estamos agradecidos contigo por tu amor, tu voluntad y tu misericordia. Señor, clamamos, Señor. Clamamos, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, adultos, Señor, que están enfermos, Señor. Algunos de ellos han estado, Señor, con diferentes tipos de enfermedades, pero hoy clamamos por tu sanidad divina. Padre, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Por tus llagas hemos sido sanados y nosotros lo creemos. Y pedimos, rogamos y pedimos por esa sanidad impartida, Señor, ministrada, Señor, en cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, restáuralos y levántanos con poder, Señor. Señor, queremos también clamarte, Señor, el auxilio. El auxilio y el socorro de tu Santo Espíritu para explicar, exponer, Señor, impartir tu palabra. Danos la gracia, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Fíjese, hermano, que la verdad es que desde el día que nosotros conocimos al Señor, y yo sé que está muy claro de esto, en nuestra vida empezó un proceso de restauración y renovación desde ese mismo día. Porque no podemos decir nosotros que ya no necesitamos nada, sino que estamos conscientes. Y por eso fue que cuando resucitaron, que es una figura de lo cuando uno resucita del de pecado, cuando el Señor lo hace a uno volverse a Él, dice que cuando resucitaron a Lázaro, usted sabe que Él venía todo vendado, Él venía todo atado. Y le dijo a los discípulos, desátenlo. O sea, que ese proceso de desatar, de restaurar, empieza después de que nosotros resucitamos en él. Entonces, ahora la pregunta que uno siempre se hace es, ¿por qué es que no avanzamos tan rápidamente? ¿Por qué toma mucho tiempo los cambios que deberían de ser graduales y de hecho deberían de ser continuos. Porque si nosotros somos honestos con nosotros mismos, hay conductas que ya deberían de haber sido removidas de nosotros porque no le agradan al Señor, deberían ser transformadas. Pero no es por la falta de la intervención de Dios a nuestras vidas, sino que hay un área de nuestro ser tripartito, hermano, la cual, por decirlo de esta manera, es muy compleja. Y me refiero al área del alma. El alma es muy compleja, hermano. Mire, lo que necesita restauración plena es el alma. Porque el Espíritu del Señor lo restauró y lo roció con su sangre. Pero el alma necesita ser restaurada. Entonces, aquí usted puede ver una figura. Por ejemplo, en el Espíritu nosotros tenemos la comunión con Dios, tenemos una conciencia, una conciencia que ha sido puesta neutral y ahí está lo que le llaman algunos la intuición. Y en el cuerpo están los sentidos que nosotros, los cinco sentidos o más sentidos que nosotros conocemos. Pero dentro del alma, mire pues, dentro del alma, ahí está la voluntad. Está la mente, están las emociones y los sentimientos. El problema es que esa alma, si no ha sido rociada y no ha sido ministrada 
Fíjese qué tremendo. La lavada viene con la sangre de Jesús, pero la ministrada y la edificación de esa alma viene con la administración de la palabra. Entonces hay gente que lleva muchos años en el evangelio, pero no se ha expuesto a la palabra. Y como no se expone a la palabra, su alma se mantiene, por decirlo de esta manera, atada a cosas que ya no deberían de ser. Porque la palabra es la que da la fuerza, la que da la gracia. Por eso es que el Señor dijo, y conoceréis la verdad. Así lo dice. Y la verdad, o sea, la palabra los hará libres. O sea, que desatará aquellas cadenas. Entonces, la voluntad, por decirlo de esta manera, y hoy no voy a entrar mucho al concepto de la voluntad, a excepción que vea algunas palabras griegas y hebreas, porque quiero ver algunas cosas de lo que es la voluntad. El concepto, por decirlo de esta manera, es entendible para todos, pero aunque lo hemos visto entendible en sí, la voluntad es muy compleja, porque hay muchos factores, hay procesos internos que se dan tanto en el hombre como en la mujer o en el ser humano. Vemos que opera de acuerdo al conocimiento que uno de alguna manera adquiere. Porque la voluntad de Dios, eh, la voluntad o lo que nosotros hacemos, hermano, no lo podemos hacer ajeno a lo que nosotros pensamos o creemos. Entonces, tiene que haber en nuestro interior una renovación de nuestros pensamientos. Vemos que opera de acuerdo también a la relación que tenemos con el Señor. Vemos que opera de acuerdo al estado y la condición en la que el alma se encuentra. La Escritura nos da testimonio de esto y, y por el apóstol Pablo. Y entonces el alma, perdón, la voluntad dentro del alma es una de las cosas más complejas que hay. Y yo quiero que hablemos un poquito de esto. Entonces, mire el apóstol Pablo hablando de lo que es la voluntad. Porque aquí hay un asunto que está la voluntad nuestra y está la voluntad de Dios. Romanos 12, 1, 2, que es un versículo muy conocido para la mayoría de nosotros. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Se recuerda que el domingo le hablaba que la misericordia también es la vida de Dios? Eh, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo. Ahora fíjense, pues, antes de ofrecer el cuerpo tiene que haber una adoración espiritual. Porque es imposible negarse a sí mismo si no hay una adoración previa. Hermanos, el Señor, mire, y son versículos bien fuertes, pero la Biblia así lo dice. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que seguimos a Él nos negamos a nosotros mismos? Pero la Escritura sí dice bien, lo remarca, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Ahora el asunto es que es fácil negarse, a lo que para ti no es un problema, a lo que para ti no toma esfuerzo, a lo que, por ejemplo, si nunca te gustó fumar, dicen, no, ¿por qué no dejan de fumar? Pues si nunca tuviste problema con eso. Por ejemplo, creo que el sexo femenino, una de las cosas que más le gustaba era bailar. Pastor, pero ¿será que en mi casa con mi esposo no me puedo echar? Bueno, tal vez con él sí, pero, pero a lo que me refiero y es que hay una... Hay una inclinación, hermano, qué tremendo. Entonces hay cosas, o sea, mire, hay cosas que no nos es difícil porque no fueron un problema, pero hay cosas que sí fueron una debilidad y son difíciles. Entonces, 
aquí primero tiene que haber una adoración espiritual porque si no hay una adoración espiritual no hay un negarse y entonces si hay un negarse entonces ahora dice ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios o sea que cuando tomamos la cruz es como ofrecer nuestro cuerpo para hacer lo que a él le place por eso es que Pablo dice ya no vivo yo más Cristo vive en mí ahora sigamos leyendo este pasaje porque esto es lo que me interesa no se amolden al mundo actual o a la voluntad del mundo sino sean transformados mediante la renovación de su mente o sea vemos en el versículo 1 que tiene que haber una adoración tiene que haber una relación de Dios porque va a determinar eh, nosotros nuestra entrega y la voluntad a la que nos vamos a someter pero tiene que haber una renovación de la mente pero esa mente no se puede renovar porque está acomodada, está amoldada al sistema del mundo. Hermanos, a nosotros nos hicieron de una manera, eh, ya sea por el entorno familiar, nos enseñaron, por ejemplo, algunas conductas que bíblicamente no, los, no son buenas, pero a nosotros nos las enseñaron y de alguna manera se grabaron, pero no están bien. Y la única manera que van a ser desarraigadas es cuando hay una transformación mediante la renovación de la mente. Porque no podemos hacer la voluntad de Dios mientras la mente no sea renovada. Y esa mente se va a renovar al exponerse a la palabra de Dios y se va a renovar al leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros sentados en nuestro escritorio o sentados enfrente de la Biblia decimos, Padre, perdóname, tienes razón, eso no está bien y voy a hacer los cambios? Ahora, ahí la mente está siendo renovada. Ahora, solamente con una renovación de la mente viene lo que sigue. Así, o sea, es lo que dice, hermano podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios y habla que la voluntad se puede decir de esta manera, está en tres niveles, la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. O sea que lo que significa esto es que cuando uno viene a Cristo no necesariamente está en la perfecta voluntad. ¿Qué de todo lo que hacemos ¿Cuánto pertenece a la buena? ¿Cuánto pertenece a la agradable? ¿Y cuánto pertenece a la perfecta voluntad? Pero la idea es que estemos en la perfecta voluntad. Pero no se puede estar en la perfecta voluntad. No vamos a lograr comprobar. No vamos a poder decir esta es la voluntad de Dios agradable y perfecta si nosotros no somos renovados. Entonces aquí vemos varias voluntades de alguna manera operantes. En el caso de... Eh, del Señor vemos por lo menos tres, pero entonces vemos también las voluntades de otro tipo. Por ejemplo, vemos la voluntad de otros sobre nosotros. Por ejemplo, cuando somos hijos, la voluntad de los padres, aunque esté errada, se impregna en nosotros, ¿o no? Se impregna, no lo podemos evitar. Lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos enseñan, aunque esté incorrecto, se nos hace en nosotros lo correcto. Ya le he dicho más de una vez que yo nunca se me olvida lo que contó el pastor, eh, el hermano Dubón, y dijo que tuvieron que liberar a una muchacha que desde niña sus padres la llevaban a robar, a los buses. Pero a ella cuando le llevaban a robar le decían, vamos a trabajar. Entonces en su mente ella... 
Para ella robar no era un problema de que se sentía mal robar, porque para ella era tan normal. Es más, lo miraba como trabajo. Les tuvieron que liberarla. Esa voluntad no era la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, hay una voluntad que ha sido impresa en nosotros, que puede ser de familia, puede ser de padres, puede ser de hermanos. Y, y nos guste o no, influye en nosotros. Ahora, está la voluntad del mundo. Y ese es el problema cuando hay una falta de identidad. La falta de identidad hace que nos amoldemos al mundo. La falta de buenas costumbres hace que nos adaptemos a las costumbres del mundo. Y el Señor dijo que no hiciéramos lo que en el mundo se hace. O sea, el sistema, la voluntad propia también, que no necesariamente está de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, vimos que esto tiene que ver con, para hacer su voluntad, buena, agradable y perfecta, tiene que ver con la relación que tenemos con Él, tiene que ver con el crecimiento que tenemos en la Escritura, tiene que ver con, hermano amado, con la adoración que hablamos de Él y con la transformación de nuestra mente. Entonces, la manera de conducirnos va a determinar varios factores. Por eso vemos que de acuerdo a la doctrina apostólica, y esto se nos ha enseñado, hermano, que el creyente desde el mismo inicio está en un proceso y podemos decirlo de esta manera y a mi manera de parecer también la voluntad porque ya lo vimos que está la buena, la agradable y perfecta. Entonces yo pudiera describir a mi manera de ver. Usted sabe que el tabernáculo tiene tres áreas, tiene el lugar santo, perdón, el atrio, que donde estaba el altar de bronce y estaba el abacro. Entonces fíjese, fíjese pues, mire qué tremendo. Entonces en esto es importante porque hay gente que es oyente, no tienen una relación con Dios y es obvio que ellos no tienen nada de eso. Pero cuando una persona viene a Cristo, se asume que esa persona se vuelve en un creyente, el Señor es su Salvador y Él ya está en el atrio. Pero lo menos que debería de hacer alguien que conoce al Señor es tener un altar y tener un lavacro. ¿Qué significa el altar? El altar significa que se presenta delante de él y quema aquello que no es correcto, se ofrenda delante de Dios y para poder conocer su voluntad, porque el Señor inclusive les dijo, de ahí me voy a dar a conocer a ustedes y el lavacro sirve para lavarse las manos y los pies, porque eso es lo que hacían los sacerdotes, ahí se arreglan cuentas cuando hemos pecado y cuando hemos fallado, pero si un, fíjese, pues, si un eh, creyente no tiene altar y no tiene lavacro, si sí es algo, pero tiene un problema. La mayoría de ellos no hacen la voluntad de Dios, sino que algunos inclusive creen y dicen, no, yo creo que no es bueno congregarse. No, 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 aquí en la casa. No, eso no es cierto, eso no es lo que dice la Biblia, pero el siguiente nivel es el siguiente nivel, que es el del discípulo. El del discípulo es, el Señor es su maestro. Aquí comienza a practicar la voluntad buena desde mi perspectiva. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque un discípulo hace lo que su maestro le dice, pero lo que no está de acuerdo, no lo hace. ¿Sí o no? Dice, sí, todo lo pero, pero esto no lo hago porque no estoy de acuerdo. Entonces, ahí se da cuenta que hace la buena voluntad, viéndolo en esos niveles. Pero aquel que está a un nivel, fíjese, de siervo, el siervo es aquel que la voluntad se la entregó a su Señor. Por eso es que Jesús es el Señor. Él es el que gobierna. Y este ya opera 
a mi manera de ver en la voluntad agradable esto qué significa que ya opera hermano amado comiendo pan del cielo y siendo un adorador ya no solo va al señor porque mucha gente hermano mire hace poco le preguntaba yo a alguien mire yo fui al hospital y estaba tratando de ayudar a alguien y no es de la congregación para que no piense si es alguien de la congregación Y le decía, sí, porque si no, ¿quién será? ¿Quién estuvo en el hospital últimamente? No, no, no. ¿O quién está enfermo? No, no, no. Entonces, fíjese, le decía yo a él, le decía yo, ¿cuál es tu tiempo? Que me estaba contando su condición. ¿Cuál es tu tiempo de oración? No, dice, pero yo todos los días le doy gracias a Dios por el día que me dio, porque me dio un hermoso día. Digo, pues si eso también lo hacen la gente del mundo, sin conocer a Dios o no. no ¿A cuánta gente no ha habido...? Es más, papás de uno que no conocen al Señor le daban gracias a Dios por el día que les daba. Le agradecían por el trabajo y todavía regresaban de su trabajo y hasta se persinaban y le daban gracias a Dios por regresarlos a su, a su casa. Eso lo hace la gente del mundo. Pero el adorarlo, el tomar tiempo para adorarlo y leer su palabra, esa es otra situación. Entonces un discípulo tiene eh, altar y tiene lavacro. Un creyente no, un creyente solo cree en el Señor y no quiere nada, no quiere compromiso en nada. Un siervo es alguien que comienza a agradarle porque comienza a adorar al, al Señor como un hijo hacia su padre y comienza a leer su palabra y eso cambia su perspectiva porque comienza a ser libre. ¿Por qué? Por el conocimiento de su palabra. Pero el amigo, entonces ahí de creyente, discípulo, siervo y amigo. Ahora el asunto es en dónde estamos nosotros. Porque el amigo ya tiene una relación con Jesús. No, por ejemplo, el esclavo podría o el siervo podría hacer lo que su Señor dice y no está de acuerdo tal vez, pero no tiene voluntad. Pero el que es amigo, el que ha llegado a amarlo, entonces él no, él hace porque él sabe quién es él. Entonces creo que esta es la voluntad perfecta. Ahora, aquí es donde yo quiero llevarlo a algunas cosas. Porque hay gente que, hermano amado, creo yo que en algunas cosas estamos en la voluntad agradable, en algunas estamos en la voluntad perfecta y algunas la voluntad buena. Y en algunas ni estamos en la voluntad de Dios. Pero la idea de Dios es llevarnos a que toda nuestra vida esté en la voluntad perfecta. Porque acuérdense que el que lo agradó fue el Señor. Y la Biblia dice, a él oír. O sea, que la, la figura es él. Para que nosotros empecemos vidas nuevas. Ahora, Por supuesto, una persona que no lo ha conocido a él como su Señor va a sentir que en Dios hay solo reglas, restricciones y mandamientos. Que cuando ve la voluntad de Dios, ve como, como pasa con los hijos, con nosotros. Cuando ve la voluntad del Padre, dice, es que mi papá muy legalista, muy cuadrado. Y no se dan cuenta que lo que uno hace es por el bien de ellos. O sea, la voluntad de uno hacia ellos no es para hacerles daño, sino para el contrario, porque estamos pensando en un futuro en ellos. Pero el problema es que a veces a nosotros, como hijos, nos pasa lo mismo. Ahora, aquí es donde, desde mi perspectiva, yo quisiera ver algunas cosas. Cómo es de diferente que nosotros podamos someterle nuestra voluntad al Señor. Por ejemplo... Los sinónimos de palabra voluntad. Ahora, esto es importante porque cuando vemos la voluntad desde una perspectiva de esta, 
vemos que voluntad no solamente es el concepto que nosotros tenemos, sino tiene que ver con decisiones que tomamos, tiene que ver con conformidad a lo que Él establece, que estemos conformes, que, eh, que, que hacemos con, con las órdenes que Él da, tener consentimiento, estar de acuerdo con, pero no solo de acuerdo en nuestra mente, sino con nuestros sentimientos, estar con ellos, tener el deseo de hacer lo que Él quiere, el querer hacer lo que Él quiere, la intención de hacer lo que Él quiere, el anhelar lo que Él quiere, el afecto hacia lo que Él desea y lo que Él quiere para mí y la firmeza, porque a veces nos falta firmeza, comenzamos a hacer su voluntad, pero comienzan las cosas a ponerse duras y dejamos de hacer su voluntad y seguimos haciendo lo nuestro entonces eh, tiene que ver con el, el libre albedrío también tiene que ver con la libertad la el ansia la disposición y el propósito entonces fíjese por eso es que para expresar fíjese mire todo lo que tiene que ver la voluntad por eso es que para expresar voluntad cuando va a los diccionarios hebreos y griegos que no quiero Tampoco ser tan engorroso con esto, pero es muy importante porque nos da la pauta o nos da la luz que la voluntad no solamente es el concepto que tenemos de voluntad, sino tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el anhelo, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la libertad que tenemos nosotros, tiene que ver con nuestras intenciones, tiene que ver con esto. Déjeme ver solo algunas, por ejemplo, mire esta palabra Abba, que es una palabra hebrea, tiene que ver con voluntad, tiene que... Mostrar consentimiento, estar de acuerdo con lo que Él ha decidido. Ahora, fíjense, esto no siempre es real en nosotros. Porque, hermano, a veces hacemos cosas que nos dice que hagamos, pero no estamos totalmente con Él. Y por eso es que cuando las cosas se comienzan a poner duras, dejamos de hacerlas. Pero las cosas que no entendemos, pero sabemos que vienen de Dios, y las hacemos, aunque no las entendamos, aunque las cosas se pongan duras, las vamos a hacer. Entonces, mostrar consentimiento tiene que ver con querer, tiene que ver, tiene que ver con hacer lo que se le pide o tiene que ver con consentir. Mire esta otra palabra, esta otra palabra es jafetz, que es inclinarse, o sea que la voluntad tiene que ver, esta es una perspectiva bíblica, lo otro le, postré, le presenté los sinónimos de la palabra voluntad, pero esta es perspectiva bíblica, El, la voluntad significa inclinarse, o sea inclinarse significa ceder ante uno más grande, doblar, mire qué tremendo, humillarse, agradar, complacer, o sea la idea es, mire, mire qué tremendo hermano, y fíjese que esto es tremendo hermano, porque, todo se ha distorsionado en el mundo actual. Antes, por ejemplo, los hijos tratábamos de ver cómo complacíamos a los padres. Nos costaba a veces complacerlos, pero el, el enfoque era tratar de complacer a los padres. Ahora no, los padres quieren complacer a los hijos. Y por eso el mundo se ha distorsionado tanto. Porque eh, ¿qué? le quieren pagar para que vaya a hacer su cama. Imagínese, hermano. Te voy a pagar para que hagas tu cama y te voy a pagar otro poquito para que recoja los trastes donde comiste. Ay, hermano, pues sí, sí. ¿todo le pagan? Hermano, no, eso no, no puede ser así. Y entonces viene y para que ya no se salga tanto, le compran un su iPhone 13, 
para que ya no te salgas mucho, mijo, porque yo veo que, ¿para qué le vas a estar pensando a la gente? Te voy a comprar tu teléfono. Y mi hermano, mire, los hijos tratamos de ver cómo, y, y ¿sabe por qué se da? Porque como hay hogares divididos, entonces papá agarra a los niños unos días y entonces trata de complacerlos. Y luego la mamá, para que se quede siempre con ella o con él, trata de complacerlos. Entonces, están peleando por el amor de los hijos. Y ese es un problema. Y entonces, por eso los hijos nacen con sentido, crecen con sentidos. Entonces, esta es otra palabra para voluntad. Esta otra palabra es ratzum, que es deleite. Mire qué tremendo. La voluntad tiene que ver con deleite. Tiene que ver con aceptar también. Tiene que ver con benevolencia, con contentamiento, hermano. Qué tremendo. Con el deseo, querer y también la voluntad. Y mire las palabras griegas. Estas son las palabras. Estas, o sea, estas, las palabras que le mostré ahorita son las palabras que la Biblia refiere como voluntad. Son cuatro, eh, tres hebreas y cuatro eh, 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 griegas. Mire esta palabra. Selema, Selena, no Selena, sino Selema. La Selena no andaba en la voluntad de Dios. Elección, ahora fíjese, pues, cuando nosotros elegimos hacer lo que Él dice, estamos caminando en su voluntad. Determinación, mire, pero eso lo lleva a, otra, a otro nivel. Alternativa, propósito, una inclinación, querer agradar y también tiene que ver con voluntad. La otra parte es una resolución. O sea que, eh, como dijo eh, Josué, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Él, se, él, él tomó una, una resolución, una determinación, intento, voluntad. Esta otra palabra es eudo, eudoquía, que es deleite, deseo, amabilidad, propósito, anhelo, beneplácito, Ahora, todas se parecen, pero tienen algunas. Por ejemplo, esta dice, buen tiempo. Mire cómo lo determina, buen tiempo, buen tiempo. Se parece a amabilidad. O sea, que la amabilidad también es buena voluntad. Y esta otra palabra, eunoia, es amabilidad. Ahora, dice que tremendo. O sea, que cuando usted está cumpliendo con su deber conyugal, está en la buena voluntad de Dios. Ay, nadie dijo amén. Sí se debe alegrarse uno, ¿verdad? Estoy cumpliendo. Entonces, cada vez que se acerca a su esposa o su esposa a su esposo, estoy cumpliendo con la voluntad agradable de Dios. Está bien esa para voluntad. Deber conyugal. Está bueno ese, ¿verdad? O sea, ¿qué es que si la mujer se separa o el hombre dice, sáquenle ese versículo bíblico y hable griego y dígale, ¿te recuerdas de Eunoía? ¿Y quién es esa muchacha? Va a decir el otro. No, mire qué tremendo, hermano. Es que por eso es que la voluntad de Dios desde la perspectiva bíblica va más allá. Entonces, cuando se trata de la voluntad en el alma, hermano, la Biblia nos deja ver. Y ese es el asunto, hermano. El alma de nuestro Señor Jesús. Usted bien lo sabe, hermano, porque esto ha sido explicado por los apóstoles, que el Señor tenía dos naturalezas. Una humana y otra divina. Y la Escritura nos deja ver, no solo, hermano amado, 
su divinidad, sino el alma humana. Las diferentes sentimientos que él experimentó en diferentes circunstancias. Por ejemplo, lo vemos a él afligido. Eso es algo que se da en el alma. Lo vemos angustiado, lo vemos triste, lo vemos llorando, lo vemos enojado, lo vemos con el celo de Dios en él, lo vemos gozoso. O sea que vemos varias cosas en Jesús en su alma. Y esto nos da una lección porque aún en esa, y aquí es donde lo quiero llevar, porque hacer la voluntad de Dios cuando todas las cosas están bien, hermanos, hasta la gente del mundo lo hace. El problema es cuando estas cosas, estos sentimientos son adversos, pero es aquí donde vemos el alma del Señor y hermano, podemos ver y entender muchas cosas. Entonces cuando se trata de sometimiento a la voluntad de Dios en estas circunstancias es asombroso como la escritura se refiere hermano. Mire, mire lo que dice de él. Hebreos 5.8 en la versión LP. Y aunque era hijo aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. O sea que no es que él pecó, no, 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 no sino que él experimentó lo que es obedecer, que a veces no es fácil. No lo es porque hay veces que nuestra alma quiere hacer otra cosa, nuestra alma quiere tomar otro camino, nuestra alma decide por otro lugar. Pero hermano, aún en esto, cuando... Ahora, por supuesto, esto no lo hace un creyente nada más, no lo hace un discípulo, esto lo hace alguien que ha llegado a nivel de siervo, de someter su voluntad a la voluntad de su Señor, es que miren hermanos cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo estamos hablando que Él es el que gobierna pero no en el mundo, sí, sí gobierna en el mundo pero gobierna mi vida y eso significa que yo debo de someterle mis sentimientos, mis pensamientos, mis planes, todo a él. Entonces dice, y aunque era hijo, mire lo que nos muestra, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. O sea, obedecer la voluntad de Dios cuando las cosas están bien es una cosa. Pero cuando las cosas están mal, y a esto es lo que yo quiero llegar hoy. Entonces vemos en el alma del Señor diferentes circunstancias. Porque hermanos, algunas son muy difíciles y complicadas. De hecho, hay una ocasión que es, de hecho, de aquí salió el tema que a mí me impresiona, hermano. Y lo va a ver. Porque en la escritura, hermano amado, vemos muchas cosas del alma del Señor. Pero cuando vemos la escena, esa escena gráfica del monte de Getsemaní, vemos cosas impresionantes. Porque el Getsemaní significa el lugar donde se prensaban donde se prensaba y ahí él da una palabra que yo estaba meditando en esa déjeme enseñársela esta que él le dice a su padre si es posible esta le dice al señor a su padre si es posible ahora esto lo registra la escritura en el momento más angustioso del Señor, a tal grado que la Biblia dice que tuvo que venir un ángel a sustentarlo, a fortalecerlo, porque dice que grandes gotas caían de su cabeza como gotas de sangre, en vez de ser sudor eran sangre, había una angustia terrible, 
Había una angustia que la Biblia dice como un, una angustia mortal dentro de su alma. Y en medio de esta angustia, en su naturaleza humana y viendo lo que él venía. Porque mire hermano, nosotros hermano nos sometemos muchas veces a la voluntad de Dios. Porque no hemos visto, por ejemplo tomamos un camino. Pero porque no hemos visto lo que hay en ese camino. Le voy a poner un ejemplo. A José le dijeron de que él iba a gobernar. Y ya se sentía pollón y bien bonito. Y dijo, puchi, voy a gobernar a mis hermanos. Y, y se sentía muy bien. Pero a él nunca le dijeron cómo iba a llegar a gobernar. Que iba a estar 13 años como esclavo metido en la cárcel. E iba a ser menospreciado. Ahora, si a José le hubieran presentado el panorama de esos 13 años, ¿qué hubiera hecho? Tal vez hasta hubiera cambiado y no se hubiera querido salir de la casa de su padre. Entonces, él no sabía. Él hizo la voluntad de Dios en medio de los tunazos. Lo mismo pasó con David. David ahora, ¿por qué estuvo él 13 años? Porque los, el, el problema es que el asunto es que cuando Dios tiene un diseño en esos 13 años que él estuvo... Eh, eh, prácticamente sometido a la voluntad de otros de una manera cruel era hermano amado para quitar la rebeldía de él y entonces Dios tiene planes lo va a llevar a un lugar de honor tiene que quitar la rebeldía y se necesitó 13 años pero no se lo dijo en el caso de David lo mismo a él lo ungieron hermano y desde que lo ungieron él comienza a ver que puede matar leones puede quitarle una oveja a un león a un oso hermano mire nosotros vemos a un león y un oso salimos huyendo hermano si solo comienza a temblar y salimos huyendo hasta se nos olvida que tenemos mujer y que tenemos hijos ya vemos un león y un oso se nos olvida todo eso y él no él iba a enfrentarlo hermano entonces él iba prosperando muy bonito y de repente lo meten 13 años a angustia y a que lo persiga su padre. Bueno, no su padre, sino su padre espiritual, por decirlo de esta manera. Y fue terrible, fue terrible. Pero para ser rey necesitaba esto. Pero él en su naturaleza humana y también divina vio lo que venía. Él vio los latigazos, él vio, hermano, hay muchas cosas que se dice con respecto a él que él estaba sufriendo por lo que miraba de los latigazos y todo eso pero algunos dicen que lo más terrible para él era que él jamás había experimentado el pecado porque la Biblia dice que él cargó sobre él el pecado de todos nosotros y entonces su cuerpo ahora viene experimenta el pecado y al experimentar el pecado el rostro de Dios jamás Dios le había quitado su mirada y ahora la mirada de Dios se hace porque la Biblia dice padre ¿por qué me has desamparado como que el Señor volteó su rostro entonces algunos creen que, que es por eso entonces imagínense por primera hora fíjese fíjese hermano y esto ya estoy igual que el chavo fíjese 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 padre ya me sentí como el chavo ¿eh? padre ya me estoy volviendo niño yo también bueno pero en su naturaleza humana por primera vez él nunca nunca le había perdóneme por la, la palabra estado en desacuerdo 
con la voluntad de Dios. Pero por primera vez le pide a su padre. Ahora, tome cuenta eso. Él nunca le había dicho a su padre nada. Su padre le decía, haz esto, ve a la cruz, ve. Amén, padre. Amén, padre. Pero por primera vez él le dice a su padre que si no hay otra opción. Él nunca lo había hecho. Es primera vez que lo hace. O sea que esto era a causa de una batalla terrible dentro del alma de él. Déjeme verlo con usted. Mire cómo dice Marcos capítulo 14 versículo 32 al 36 y tres evangelios presentan esto. Mateo, Marcos y Lucas, solo que todos lo presentan desde perspectivas diferentes. Pero me gustó esta. Fueron al huerto de los olivos. El huerto estaba dentro del de Getsemaní, llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, los mejorcitos de los discípulos, por decirlo de esta manera, que lo conocían mucho más, porque a ellos los había llevado al monte. Ya muchas cosas. Ahora, mire lo que la Biblia dice de él. Este está hablando de su alma. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Porque él podía ver todo lo que venía, hermano. Ahí ese es el asunto, hermano. Ahora imagínese, hermano amado, que a nosotros se nos van a presentar cosas que las vamos a poder que vienen. Pero sabemos que el Señor quiere eso. O sabemos que estamos inmersos en algo que, hermano, porque déjeme decirle algo. Nosotros somos hijos de Dios y nada puede hacer el diablo si Dios no le da permiso. Y si Dios le da permiso, aún en nuestros fallos, aún en nuestros errores, el enemigo no puede hacer nada. Entonces dice, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Le dijo, mi hermano, y está hablando del alma, mi alma está destrozada de tanta tristeza. O sea, hay otras versiones que dicen, es una angustia mortal. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Ahora, note esto, hermano. A veces Dios permite, por eso es que la Biblia dice que nos armemos de la armadura de Dios porque vienen días malos, hermano. A todos nos llegan en algún momento días de malos. Pero dice que si nos armamos de la, armadura de, de la armadura de Dios para que en ese día estemos firmes. Porque cabal cuando necesitas el apoyo de gente en vez de apoyarte, hacen todo lo contrario. Él tenía a sus tres y, los, y dice, quédense aquí y velen conmigo, ayúdenme, ayúdenme a orar. Entonces, esto es importante porque cuando vemos esto con mayor exactitud, vemos lo que la Biblia describe del alma de él a tal grado que un evangelio, hermano, dice que sudaba grandes gotas de sangre. Sigamos leyendo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra y pidió en oración que si fuera posible, en otras versiones dice, si es posible, y esa es la versión que yo usé, si es posible, Nunca le habías pedido a su padre una alternativa porque lo que su padre decía, él lo agarraba al pie de la letra. Si fuera posible pasar de él la horrible hora que le esperaba. Abba padre, clamó, todo es posible para ti. O sea, le estaba diciendo, si tú tienes no una sola alternativa, tienes muchas. Y de todas esas, ¿por qué no me das otra? Te pido 
que quites esta copa de sufrimiento de mí. Yo creo que es la única oración que no fue contestada desde esa perspectiva. O sea, note esto, hermano. O sea, que hay oraciones, no que Dios esté desagradado con nosotros, sino simple y sencillamente, como somos hijos, no es su voluntad y Él lo permite. Que, sin embargo, quiero que se haga, ahora aquí está el asunto, hermano. A pesar de la debilidad de su alma, del de sufrimiento, sin embargo, aquí mire, agarra sus sentimientos, hermano, y los somete a Él. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, había debilidad en su alma, había flaqueza en su alma, pero de todo él comienza y somete todos sus sentimientos al Señor como lo que hacía David. Bendice alma mía al Señor. No te olvides de ninguno de, tus, de, su, de ninguno de sus beneficios. Entonces, esto es lo que podemos ver, que él somete sus sentimientos y nos dice cómo se hace a la manera de Dios. Ahora, tal vez usted estará diciendo, y esto es importante, pastor, pero es que él era el hijo de Dios. Y por decirlo así, él lo podía hacer. Pero la Biblia dice que también nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y la Biblia dice que no nos pondrá una carga que nosotros no podamos sostener. O sea que lo que no significa que no sea difícil, pero dice que no nos pondrá nada que nosotros no podamos soportar. Amén. Entonces nosotros hemos sido habilitados para hacer la voluntad de Dios, pero es obvio que como vimos al principio, la voluntad no es, fíjese hermano, yo lo que he estado viendo es que hacer la voluntad de Dios no es el de una decisión, sino es la suma de varias decisiones. El comenzar a hacer la voluntad de Dios es la suma de varias decisiones, varias determinaciones que tomemos. Entonces, es imposible hacer su voluntad si no hay un proceso interno de renovación y restauración, como lo vimos en Romanos 12. Entonces, el hacer su voluntad se vuelve muy difícil si no hay amor de hijo hacia su padre. Tiene que haber, entender que primero que nada... Es que, mire, por eso es importante el concepto que yo tengo de él. Si mi concepto de él es que él es un padre bueno, es un padre misericordioso, que él nunca haría nada para dañarme, lo que él decida para mí, yo no tendría problema, aunque sea difícil. Pero ¿por qué tengo problemas en las cosas que él decide para mí? Porque el problema es que este concepto yo no lo he entendido a su plenitud. Entonces mire que dice el Señor porque este es un salmo que podría decirse mesiánico. Entonces dije porque de hecho el Señor Jesús lo usa, usa este, este pasaje. He aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. O sea que para que haya un deleite en hacer la voluntad de Dios dentro del corazón tiene que estar la ley del Señor. Pero cómo va a estar dentro del corazón si no la leemos, cómo va a estar dentro del corazón si no nos exponemos a ella y el asunto es que no solamente es de leer los salmos porque a mucha gente le gusta, ay es que yo me encantan los salmos pastor, yo me encantan los proverbios, no, entonces está bien como su postre, pero nosotros tenemos que agarrar lectura bíblica hermano porque nosotros en toda la Biblia tenemos verduritas, Vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E. Ahí está todo. Mire, hay un, hay un tema que di hace unos 3, 4 años, se llama la medicina perfecta. Y yo le mostraba en ese entonces de que, ay, Padre Santo, 
que nosotros en lo natural tenemos un sistema inmunológico que cuando viene una enfermedad, por decirlo de esta manera, una manera coloquial, lo que te, ese sistema inmunológico agarra un virus, lo contraataca y por eso es que comienza uno, cuando uno está estornudando, está tratando de sacar lo que está dentro. Eso es lo que hace. Entonces, eh, entonces comienza a, a pelear contra ese virus hasta que lo logra matar, paz, y lo saca. Ahora fíjese, qué tremendo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, nuestro sistema inmunológico se pone muy fuerte. Entonces viene un pensamiento del enemigo y lo agarramos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero si no, si el sistema inmunológico no está bueno, entonces es lo que le pasa cuando, con ese SIDA, que la gente se podía morir con una gripe. ¿Cuánta gente porque no lo saludaron? ¿Cuánta gente porque no le llamaron? ¿Cuánta gente porque no le dieron la bienvenida? ¿Ya no quiere seguir al Señor? Porque su sistema inmunológico está muy mal. ¿Por qué? Porque el hacer su voluntad tiene que ver con la ley que está dentro. Veamos otros versículos. La voluntad de Dios está en la Escritura. Su voluntad es comida. Ahora, fíjese que... Entonces, para que haya la voluntad de Dios, tiene que estar comiendo la Escritura, porque la Escritura es parte de la voluntad de Dios. Perdón, es la voluntad de Dios. Mire, ¿qué les dijo? Jesús les dijo... Juan 4.34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ahora, ¿por qué es hacerse la voluntad del que me envió? Porque come la palabra y llevar a cabo su obra. No podemos, o sea, si no hay una renovación de nuestra mente, es imposible hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, la palabra la estamos comiendo y cuando la estamos comiendo, la misma palabra viene, hermano, y dice, esto no está bien lo que estás haciendo, esto no está correcto y la palabra nos comienza a hacer los cambios respectivos. Entonces, veamos la actitud de la manera de proceder del Señor, del Señor Jesús en su libre albedrío. Esto es importantísimo. Mire cómo dice, Mire, le dice Juan 5.34. Ahora queda lo que él hacía, hermano. Jesús dijo: Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Hermano, dice nada. Pero si es el Hijo de Dios, Él es Dios. Pero todo lo que hacía, lo hacía en base a la voluntad de su Padre. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Hermano, él era Dios, él podía hacer el cambio que él quería porque él es Dios y no hizo nada. Se apegó a lo que su padre le mandó hacer, hermano. Esto nos habla, hermano, de lo importante que es, hermano, la voluntad del Señor. Por medio de Jesús se nos ha, ha dado la gracia para hacer su voluntad, hermano. Escrituramente esto es importante porque tenemos la genética de él. Porque cualquiera, Mateo 15, 20, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Si hace la voluntad de, de mi Padre, es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Tremendo, o sea que en la genética que nos puso el Señor, eso está. O sea, sí podemos. Ahora, ¿por qué podemos hacerlo? Porque no nos va a poner algo que no podemos soportar. Pero si viene es porque sí lo podemos soportar. No significa que no va a ser sufrido. No significa que no va a ser angustioso. No significa que el enemigo no se va a levantar para decirnos si eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa eso? No, no, no. Pero ahí es donde viene la palabra a hacernos firmes, decir, no, no. Él es un padre, bueno, él es un padre por la excelencia. 
Ahora, ¿por qué es tan importante hacer la voluntad de Dios? Hoy solo quiero ver algunos conceptos con usted. Quisiera después, con la ayuda de Dios, ver, irme a la genética de la voluntad de Dios, pero hoy quisiera solo ver algunas importancias de por qué es esto tan importante. Mire, Mateo 7, 21. Si es importante hacer la voluntad de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que para entrar en el reino de los cielos, no para ser salvo, no, para entrar en el reino de los cielos, se necesita hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hemos entendido esto, hermano, lo hemos, eh, eh, nos lo han enseñado nuestros apóstoles, que va a haber gente que va a entrar al reino y va a tener que salir. No va a poder vivir ahí. Va a haber gente que solo va a poder ver el reino y no va a poder entrar. Pero son salvos. Y va a haber gente que va a vivir dentro del reino. Entonces, si hay. Ahora, ¿quién es, qué, cuál, es, ¿cuál es la característica de los que van a vivir ahí o que van a entrar? Tienen que hacer la voluntad de su padre. Ahorita no se ve. Ahorita, pero si no hace alguien la voluntad de su padre, pero canta, alaba. Pero ahí se va a ver porque no, no lo van a habilitar para entrar en el reino de los cielos. No que no sea salvo, no, eso no. Es salvo desde el momento que reciba a Jesús, sino para habilitarlo para entrar en el reino. Y a los vencedores los van a dejar dentro del reino. Aquellos que someten su voluntad al Señor, miren lo que Él les dice, hermano. Es que esto es importante, hermano. Mire, por cuanto en mí, ahora aquí está el asunto. Está tu voluntad y está la voluntad de Él. Pero el asunto está en que son, ahora no podemos someter nuestra voluntad a Él si no hemos entendido quién es Él para nosotros. Por eso recuerdes el crecimiento, no, no es el creyente que se somete a su voluntad, es del de siervo en, o del discípulo en adelante. Entonces por cuanto en mí ha puesto su voluntad, o sea que se negó a la voluntad de Él y puso su voluntad en Él. Decidió su voluntad hacerlo en él. Pero hay otras versiones que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Porque la única manera, hermano, la única manera de poner la voluntad en él es si hay un amor genuino hacia él. Mire, por eso es que hay un versículo impresionante, hermano. Esto está en el Pentateuco. El Pentateuco. Dice que cuando a un hombre le iba mal y tenía que ser vendido, y lo compraba un israelita. Dice que el israelita, si llegaba él solo, el, el, el dueño, el patrón, le podía dar esposa. Le podía, si con la esposa tenía hijos, eh, también le, pues era parte, le daba donde vivir, le daba comida. Pero a los siete años, que era el año donde él podía quedar libre, el siervo de ese día, mi patrón ha sido bueno, ha sido una gran persona. Yo me quiero quedar para siempre con mi patrón. Porque si se quería ir y el patrón le había dado esposa y le había ido, dado hijos, entonces la esposa y los hijos lo tenía que dejar y ese tenía que ir solito. Pero entonces, ¿sabe qué hacía? Dice que agarraban al siervo, lo agarraban, el amo. Decía, yo quiero quedarme en tu casa, yo quiero ser tu siervo para siempre. Lo llevaban a la casa y en los portales de la casa le horadaran la oreja. Esto lo que significaba era, de ahora en adelante, mis oídos son solo para escuchar. Imagínense qué tremendo, hermano. 
solo para oírte a ti. Ahora, eso lo hacía por amor. No había otra manera de hacerlo. Si lo miraba como mal patrón, jamás. Pero era por amor. Entonces, nosotros somos siervos por amor. Pero le hemos entregado nuestra voluntad. Ahora, mire que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor o su voluntad, que es, es su voluntad, los, en otras versiones lo dice como su amor, yo también lo libraré. O sea, que en medio de las angustias, como su voluntad está puesta en mí, yo lo voy a librar. Mire las promesas. Pondrélo en alto. Lo voy a poner en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Y esto, por supuesto, se lo dice a Cristo. Pero usted y yo somos cuerpos del Cristo. Y somos hermanos de Él. Entonces, aquí está la clave de todo. Mire. Dios, su perfecta voluntad. Y yo, mi voluntad, se somete a la voluntad de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, su voluntad, la voluntad de él, la voluntad suya la ha puesto en él, en que él sea su bien, que él sea su propósito, que él sea su intención, que él sea su deseo, él sea su anhelo. Ahora mire lo que dice, sigue diciendo, me invocará, esto es el versículo 15 porque lo que leímos fue el versículo 14, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Como lo hizo con Jesús, lo libraré y le glorificaré, saciaré lo de larga vida y mostraréle y le mostraréle mi salud. Esa es la promesa de él. Ahora, pero qué hay que hacer? Poner la voluntad en él. No hay vuelta de hoja. Déjeme, bueno, entonces hacer su voluntad es estar en tierra firme. Mire, bueno, déjeme ver esto. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, estás en una tierra firme. Nada te arrebatará. Nadie te quitará de ahí. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. Estás en tierra firme. O sea, y como estás en tierra firme, no va a haber ni miedo, no va a haber temor, no va a haber angustia. No, 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 ¿qué va a pasar? No, no, no. Sino vas a estar seguro que el Señor te va a respaldar. Y cuando sean momentos angustiosos que no hayas que hacer, al final lo que te va a llevar el Señor, como lo hizo con su hijo, a llevarte a someter tus sentimientos a Él, aunque no lo entiendes y aunque no lo comprendes. Sí, Déjeme ver otro versículo de esto: Epafras, Epafras que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Pero esto es lo que me interesa, porque estamos hablando de la firmeza en hacer su voluntad. Para que estéis firmes, perfectos. Ahora, miren lo que, todo lo que involucra la voluntad de Dios, para que estéis firmos, firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios o sea que el hacer la voluntad de Dios nos da firmeza el hacer la voluntad de Dios nos da perfección se recuerda para que conozcan la buena voluntad de Dios agradable y perfecta o sea que la perfecta voluntad de Dios está en la voluntad de Dios en progresar en esto y para que estemos seguros en su voluntad el querer hacer su voluntad nos guarda inclusive de la falsa enseñanza. Mire, hermano, el de anhelo de querer hacer su voluntad, Dios nos habilita para que entendamos cuando esto no viene de Dios. Porque hay cosas, hermano, que se oyen bien, suenan bien. Hermano, lo que eh, la serpiente le hablaba a Eva no se oía tan mal. 
Ahí estaba escondido el veneno en esto, pero no se veía tan, tan mal. Pero cuando alguien anhela, desea hacer la voluntad de Dios, Dios se va a encargar que pueda discernir y detectar esto. Déjeme mostrárselo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, te mire hermano, sabrá, va a discernir si la enseñanza es de Dios. Hermano, qué tremendo esto, hermano. O sea que el deseo de querer hacer la voluntad de Dios nos habilita para cuando estamos escuchando algo que pueden inclusive ser verdades, como que lo que le daba la serpiente a Eva. Pero discernamos, no, sí se oye bien, pero aquí hay algo que no me parece. Pero esto es lo que hace el querer hacer la voluntad de Dios. Sabrá, quedará habilitado para saber si la enseñanza es de Dios o si alguien está hablando por su propia cuenta. Porque hermanos, ¿cómo obedecemos si decimos, pues si no sé si eso es de Dios? Entonces, si alguien, mire, 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 yo quiero decirle algo, hermano. Yo no sé a usted, pero se va a acercar gente que le va a decir, hermano, el Señor me habló esto y esto y esto. Y usted lo va a hacer. No, 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 no. Tiene que discernir de dónde viene el asunto. Hermano, a mí mucha gente se ha acercado. Me dice, hermano, esto me lo dio Dios para usted. Yo lo... No le digo a veces, aparte de mi Satanás, porque eso no se puede hacer, hermano. Porque yo no soy el Señor Jesús. Pero yo en mi mente digo, esto no viene del Señor. O digo, esto viene del Señor. Pero ¿qué es lo que hace? El querer hacer la voluntad de Dios comienzas a saber otra versión dice si la doctrina de dónde viene esa doctrina eso te habilita cuando quieres hacer la voluntad de Dios mire lo que hace el Señor hermano para qué porque así caminamos en la perfecta voluntad del Señor ay Padre Santo vamos a dejarlo ahí entonces cuando la Biblia dice hermano Si es posible, van a haber momentos difíciles que tal vez no quieras pasar por eso. Pero si anhelas la voluntad de Dios, vas a saber si eso viene de Dios. Porque hay cosas que no son de Dios, aún pruebas. Y si no son de Dios, repréndelas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si es del Señor, el Señor va a dar la gracia. Porque yo me he dado cuenta entre lo cuando es una prueba y cuando es una disciplina. Cuando es una prueba, ya sea en enfermedad, ya sea en economía, ya sea en diferente índole, es increíble que en medio de esa prueba uno comienza a conocer al Señor como nunca antes lo había conocido. Si sí está sufriendo, pero tiene una relación, unas experiencias y una percepción del Señor como nunca antes la había experimentado esa es prueba lo están llevando a otro nivel cuando es disciplina no porque cuando es disciplina le están dando vara hermano se siente el dolor aquello y sin anestesia esa es otra cosa pero cuando es prueba hermano lo que el Señor dice que en esa prueba aunque Señor si es posible quítalo pero mira hay un canto que dice Eh, en esa cruz ¿cómo es que dice? 
En el Calvario, en la Cruz del Calvario. ¿Cómo dice ese canto? ¿Se sabe en ese canto? Los, los músicos, ¿cómo está el músico? Ah, estos músicos, hombre. Pero ¿cómo dice ese? Pero habla que inclusive se anhela esa cruz. ¿Por qué se anhela la cruz? Porque hermano, cuando hemos estado en tiempos difíciles, pero es la voluntad de Dios y estamos en su voluntad, conocemos al Señor como nunca antes lo habíamos conocido. Experimentamos su auxilio, su presencia, su consuelo, su socorro como nunca antes lo habíamos experimentado. Conocemos los nombres del Señor en medio de eso. Estamos que ya no podemos, pero seguimos. Estamos en pie. Entonces, tal vez has dicho, Señor, ya no más. Bueno, lo que dice aquí es, si es posible, lo dijo el Señor en su naturaleza humana. Se quería de alguna manera decirle, Padre, cambia el plan, cambia la manera. Pero al final dijo, está bien, como tú quieras, Señor. Y por eso, hermano, a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre. O sea que si nos sometemos al Señor, a pesar de lo que pensamos, a pesar de lo que sentimos, hermano, el Señor también nos va a dar un nombre. Amén. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Señor yo sé que muchas veces hemos flaqueado Hemos estado a punto Señor de ya no poder continuar Ni siquiera sabemos cómo es que lo hemos hecho Y de ahí nos ha sacado De ahí nos has restaurado Perdónanos si alguna palabra incorrecta ha salido de nuestros labios Aún tu hijo, Señor, pensó en una alternativa diferente a la que tú ya le habías dado por la debilidad en su naturaleza humana. También nos ha pasado a nosotros, pero te suplicamos, te rogamos, te imploramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que nos ayude Señor Que por favor en medio de esta batalla En medio de esta prueba En medio de esta, for en esta fortaleza Que se ha presentado Y ha venido contra nosotros O contra tus hijos Señor En el nombre de Jesús Que nos des la gracia Y entender que tu voluntad Es perfecta Tú no te equivocas Señor Nada, nada ha sucedido Sin tu perfecta voluntad Estamos en tus manos Somos tus hijos, somos tus hijas Señor te pertenecemos Y somos tu rebaño Señor Eres nuestro pastor Señor amado Y tú nos pastoreas Señor Y pedimos que nos des tu gracia Que vengan tus ángeles A guardarnos Vengan tus ángeles a fortalecernos y permítenos que nuestros ojos se abran como los abrieron los de tu amado hijo y podamos ver la luz que podamos ver todo lo que va a suceder con esto Señor que entendamos que no hay en ti ningún despropósito todo está en tus manos y todo está bajo tu cuidado y tu soberanía Señor danos la gracia danos la fortaleza por favor Señor y bendice a tu pueblo llévalo con tu bendición, llévalo con tu paz.